0: Ich habe eine angenehme Wohlfühlpredigt heute Morgen. Wir werden über Gnade reden. Die wirksame Gnade Gottes oder eben Untertitel, warum Paulus so erfolgreich und fruchtbar war. Lasst uns dazu 1. Korinther Kapitel 15 aufschlagen. Da sagt es nämlich selber, was der Grund für seinen Erfolg oder für seinen Erfolg, Einsatz, für seine Leidenschaft und für sein Tun und Lassen war. 1. Korinther 15, Verse 9 und 10 und ich werde mich bemühen, das zügig durchzuarbeiten. Das ist im Prinzip eine ganz einfache, klare, klare Wahrheit oder Punkt und ich habe das auch in der Vergangenheit hier schon zumindest in Botschaften mit drin gehabt, diesen Punkt heute Morgen soll er der ausschließliche Punkt sein, den ich eigentlich machen möchte. Und lass uns mal lesen, weil das ist in sich sehr schlüssig, was der Paulus hier sagt und eigentlich leicht verständlich. Aber wir müssen doch ein paar Erklärungen natürlich dazu geben. Aber 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 9 und 10. Der Paulus redet da im Kapitel 15 über das Evangelium, das er verkündigt und äh, redet dann von der Auferstehung des Herrn und wie der Herr dann verschiedenen der Jünger erschienen ist. Und dann äh, eben am Schluss, zuletzt aber von allen im Vers 8, gleichzeitig der unzeitigen Geburt, Geburt erschien er auch mir. Also auch dem Paulus ist der Herr persönlich erschienen. Und dann Vers 9, denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Also zuerst im Vers 9 stellt er fest, ich bin der Geringste, ich bin praktisch eine Spätgeburt oder fast eine Fehlgeburt könnte man hier sogar interpretativ sagen. Er redet von sich als einer unzeitigen Geburt und als einem, der überhaupt nicht würdig ist, als Apostel des Herrn. Ein Apostel ist ein mit besonderer Botschaft oder mit besonderem Auftrag, beauftragter Gesandter. Das ist auch ein weltlicher Begriff gewesen damals in der griechischen Sprache. Aber eben in, in der Schrift wird Apostel als ein, eine Betitelung einer Dienstgabe, eines, einer Dienstform äh, benutzt. Und da Paulus bezeichnet sich selbst als ein Apostel, als mit besonderem Auftrag und Botschaft Beauftragter und Gesandter Gottes. Und er sagt, ich bin nicht würdig, ich bin es nicht wert. Warum? Und, und er widerspricht sich nicht, weil seine ganze Lehre in seinen Briefen ist ja, ich vergesse, was da hinten ist. Und äh, ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, erkenne, begreife, werde damit voll. Alles ist neu geworden. Ich bin völlig neu. Lerne, diese neue Identität zu begreifen und anzunehmen. So ist das kein Widerspruch hier, sondern er hat nur nicht vergessen, wer er mal war und was er aus sich selber, trotz guter Bildung, trotz hohem Stand, er war Pharisäer, er war römischer Bürger durch Geburt etc., kam aus gutem Hause, war äh, gut geschult gewesen in den besten Schulen damals, könnte man sagen, und sprach verschiedene Sprachen etc. pp., aber all das, all seine Bildung, all sein Stand, all sein Wissen hat ihn dazu gebracht, ein Verfolger, ein Hasser der Christen zu werden, ein Hasser dieses Jesus von Nazareth zu werden. Ein, er war ein Aktivist, er war ein Radikaler seiner Zeit. Und er, und er hat aktiv den, den, den Leib Christi, die Gemeinde Gottes verfolgt, da hat er Freude daran gehabt Leute in Gefangenschaft zu setzen und sogar sie ermorden zu lassen. Er war bei der Steinigung des Stephanus dabei und hat wohlgefallen gehabt daran, dass der Stephanus ermordet wurde von, einer, von einem Mob. Das war der Saulus von Tarsus. Und da sagte: das habe ich nicht vergessen. Das vergesse ich in dem Sinne nicht. Aber natürlich... Eben geistlich gesehen hat er sich damit nicht mehr identifiziert. Er hat jetzt also nicht einen Schatten gehabt, er hat jetzt nicht irgendwie so gelahmt an der Tatsache, dass er diese Vergangenheit hat, nur es hielt ihn demütig, es hielt ihn, es hat ihn dazu gemacht, ich, will, ich bin dem Herrn verschuldet. Im ersten Korinther Kapitel 9, also ein paar Kapitel davor, redet er davor, auf mir liegt ein Zwang. Ich, ich mache diese Arbeit, dieses Verkündigen des Evangeliums, in dem Sinne nicht freiwillig, sondern ich bin unter einem Zwang. Aber dann sagt er, ich bin freiwillig, habe ich mich zum Sklaven aller gemacht und bin allen alles geworden, damit ich einige errette. Also er war total der Sache Gottes verschworen und ausgeliefert, weil er sich bewusst war, dass er den Herrn, den wahren Messias, Gott, den Lebendigen, verfolgt hatte und, und für böse erklärt hatte. Und das hat bewirkt, dass er in einer Form von Demut und Zerbrochenheit vor Gott gelebt hat. Und also auch, auch auf das Gute, was, was ihn ausmachte, das sagt an anderer Stelle, das betrachte ich als für Gott meine Bildung, mein Status und all das. Das ist mir nichts wert in dem Sinne, weil ich nicht darauf oder deswegen vom Herrn berufen wurde und deswegen zu einem Apostel des Lammes geworden bin, sondern einzig und alleine aus Gottes Gnade. Denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber dann im Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und jetzt müssen wir kurz, wir sollten ein Seminar halten über über Gnade. Der der Prinz, wie heißt er? Der der Joseph Prince aus aus Singapur, dieser gute Bursche, der, der lehrt und predigt fast ausschließlich über dieses Thema in sehr hervorragender Weise. Und da wird ja auch der Sprecher sein, da bei Holy Spirit Night in Stuttgart. Halleluja, Leute, alleine er wird sich lohnen, dahin zu gehen. Und so weiter und so fort. Aber wir machen das heute in zehn Minuten ungefähr, wozu er Jahre braucht. Nein, 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 nein. Man müsste, man müsste Stunden, Tage, Wochen darüber studieren. Aber die Essenz, es ist ja immer dann nicht, dass viele wissen, was uns zu etwas macht, sondern was mache ich mit dem Wissen? Was mache ich mit dem, was ich habe? Und da können manche, die nicht so viel wissen, aber irgendwas begriffen haben, haben da schon ganze Welten verändert. Mann, oh Mann. So, also, was? aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Lass uns das mal sagen. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Lass es noch mal sagen. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das trifft nämlich auch auf dich und mich zu selbst, wenn wir es noch nicht so verstehen. Was heißt denn das? Durch Gottes Gnade bin ich was Mir Zwei Aspekte könnte man grundsätzlich sagen, äh, gibt es dazu Gnade. Es gibt eine rettende Gnade, die Gnade Gottes, die sich in Jesus Christus offenbart hat. Das ist das Gnadenwerk der Erlösung. Die hat uns, die Gnade Gottes, hat uns gerettet. Hat uns zu dem gemacht, was wir sind. Kindern Gottes, Versöhnte mit Gott, Nachfolger Christi. Das sind wir geworden durch die Gnade, die rettende Gnade Gottes. Ganz kurz einen Vers oder zwei, drei Verse aus Epheser Kapitel 2, wo der Paulus da das Thema hat. Er... Ähm, ähm, äh, äh, Vers 5, auch uns, die die wir in den Vergehungen tot waren, hat er mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Und dann Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also es ist die rettende Gnade, die uns hat die uns die Vergebung zuteil hat werden lassen, die uns versöhnt hat mit Gott. Man könnte sagen, die Werke und die Leistung Jesu durch das Sühneopfer am Kreuz und im Grab und in der Auferstehung, die hat uns zu dem gemacht, was wir jetzt sind. Wenn wir darauf wenn wir es gehört haben, reagiert haben und es für uns angenommen haben, das Erlösungswerk Jesus, ganz persönlich. Du musst Jesus ganz persönlich und bewusst in dein Leben einladen und, und auch in gewissem Sinne verstehen, was in diesem Paket, zumindest mit der Zeit anfangen zu verstehen, was mit diesem Paket, alles verbunden ist. wenn ich Jesus annehme zum Retter und zum Herrn meines Lebens, bedeutet das, er wird mein Boss. Nun lebe nicht mehr ich, nun befehle nicht mehr ich, nun entscheide letztlich nicht mehr ich, was ich tue oder nicht tue, sondern er und ich folge ihm nach. That's, das ist Christentum nach neutestamentlichem testamentlichem Maßstab. Und das muss man immer wieder hervorheben, immer wieder betonen, weil man könnte eben auch das alles nicht ganz begreifen. Aber es gibt diesen einen Aspekt der Gnade. Es ist diese rettende Gnade, die bedeutet grundsätzlich das, was Jesus getan hat für uns am Kreuz und das wir persönlich angenommen haben und dass uns in den Stand, ohne eigene Leistung, ohne eigenes Dazutun, ohne eigene Werke, einfach durch Glaubendes annehmen, sind wir in den Stand vor Gott versetzt worden, wo wir für Gott annehmbar sind, gerecht gemacht sind, wo wir, wenn wir jetzt sterben, in den Himmel kommen werden, ob wir eine Leistung vollbracht haben oder nicht. Halleluja! Halleluja! Trotzdem, dass wir alle elende Sünder, naja, sind, waren, eigentlich waren. Wir als Christen müssen uns nicht mehr als Sünder bezeichnen, weil unsere Identität ist jetzt, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich kann zwar immer noch sündigen und, und, und äh, muss darüber auch Buße tun etc., aber ja, anyway, wir sind also die Vergebenen. Das ist der eine Aspekt. Darüber, wie gesagt, könnte man noch vieles sagen, werden wir uns jetzt aber äh, schenken. Jetzt möchte ich in, in, insbesondere in diesen zweiten Aspekt äh, äh, der Gnade äh, darauf eingehen, weil das ist der Gnade, und da, das ist auch der Titel, die wirksame Gnade Gottes. Da ist ein Aspekt in der Schrift, der Gnade heißt, äh, der, der bezeichnet wird als Gottes Gnade, die an uns wirksam ist. Der, der, der ist. Das ist Gottes Einfluss in unserem Leben, der fortwährend in uns und an uns am Arbeiten ist. Okay. Und dazu schlagen wir jetzt auch, ähm, äh, äh, was ist es, Ephes, nein, Philippa Kapitel 2 auf, Philippa 2. Bevor wir aber das tun, muss ich etwas anderes noch tun. Du kannst schon mal Philippa 2 in Vorbereitung äh, aufschlagen, aber wir gehen nochmals zurück in, in 1. Korinther 15 und lesen da nochmals ein bisschen äh, weiter. Im Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und also dieses rettende Gnade hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Und dann aber kommt dieser weitere diese weitere Aussage, die ja ein bisschen sonderbar ist. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Also das impliziert, dass die Gnade Gottes, die er uns allen erweisen möchte, vergeblich sein könnte. Wenn man das anders übersetzt, aus anderen äh, Übersetzungen oder von der Bedeutung des Wortes, das da benutzt wurde, ist nutzlos, wirkungslos, hat keinen Effekt bewirkt. Die Gnade Gottes ist nicht nutzlos an mir gewesen. Die Gnade Gottes hat ihre Auswirkung an mir gehabt, sie ist nicht vergeblich gewesen. Und dann sagt er, und das ist, ja, das ist ja sonderbar, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Man könnte sagen, kurz gesagt, er hat eine Reaktion auf die Gnade, den gnadenerweis Gottes, gehabt in seinem Leben. Er hat reagiert. Ich habe viel mehr gearbeitet. Die Gnade, die ich erfahren habe, die hat in mir Leistung hervorgebracht. Die hat in mir ein Wirken, ein Tun, ein Arbeiten bewerkstelligt. Und er sagt es sogar im Lichte, er vergleicht sich da mit den anderen Christen. Und ich habe mehr gearbeitet, als sie alle. So pauschal, der Angeber der. Jetzt ist er aber im Fleisch, der Paulus. Jetzt hat er sich aber irgendwie vergessen. Und doch ist es in der Schrift, diese Aussage. Nee, nee, er sagt das nicht im Fleisch, weil er dann gleich wieder weiterredet. Nicht aber ich. Ich habe zwar viel mehr gearbeitet als sie alle. Das ist Fakt. Aber letztlich eben, ich weiß, es ist nicht nur meine Leistung, sondern es ist Gottes Gnade, die mit mir ist. Gottes Gnade, die mit mir ist. So, das ist jetzt die Frage. Was ist diese Gnade, dieser zweite Aspekt der Gnade Gottes? Nicht nur die Gnade, die uns rettet und zu Kindern Gottes macht und die uns von uns keine Leistung fordert, die sogar sagt, nein, es ist nicht unsere Leistung. Aber jetzt kommt der Paulus, die Gnade Gottes hat in mir Leistung hervorgebracht. Ich habe geschuftet. Aber eben nicht ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Wer möchte fruchtbar sein für den Herrn? Wer möchte erfolgreich sein bis zum Ende seines Lebens? Amen. Und eines Tages vor Jesus erscheinen und er sagt, komm mal rein, du guter und treuer Knecht, in das Erbe deines Herrn und so weiter. Unbedingt. Bestimmt jeder, der von neuem geboren ist. Absolut. Hier ist der Schlüssel. Die Gnade Gottes hat, Paulus gerettet, aber die Gnade Gottes, dieser Einfluss Gottes, den wir gleich noch beschreiben werden, hat in ihm etwas bewirkt, was ihn zu Hochleistung befähigt hat, was ihn dazu gemacht hat, für Gott wahrlich Frucht zu bringen und sogar mehr zu arbeiten als alle anderen. Und das ist jetzt keine Einheit, jetzt müssen wir auch mindestens mehr arbeiten als alle anderen. Das ist jetzt nicht der Maßstab hier, der uns gegeben ist und dann bist du wirklich ein guter Christ. Sondern nein, eigentlich musst du nur, wie es im Epheser 2 auch heißt, die Werke erfüllen und tun, die Gott zuvor so bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Du musst eigentlich nur den Plan Gottes für dich, mit dir erfüllen. Wer möchte den Plan Gottes, den er hat, für dein Leben erfüllen? super. Die meisten, alles klar. Okay, jetzt gehen wir rüber zu Philippa, Kapitel 2. Die, die wirksame Gnade, die Gnade, die nicht nur uns gerettet hat, sondern die jetzt, dieser Einfluss Gottes, der jetzt gerade in dir, in mir, in jedem der, der wiedergeborenen Christen, der Kinder Gottes am Wirken ist und sein Werk tut. Hier finden wir eine Beschreibung von dem, worauf der Paulus sich bezieht. Nicht ich habe es letztlich gewirkt oder nicht ich habe es verursacht, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist, die hat es bewirkt, dass ich mehr geleistet habe, als sie alle zusammen. Okay, Philipper 2, Verse 12 und 13. Da ist auch so ein Paradox. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit Einleitend wird das hier gesagt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern oder arbeitet daran, euer Heil, eure Errettung vollständig zu machen oder auszuleben, den vollen Nutzen aus der Tatsache zu ziehen, dass ihr gerettet seid, dass ihr von neuem geboren seid, dass ihr jetzt Kinder Gottes seid, dass ihr jetzt der Tempel des Heiligen Geistes seid. Arbeitet daran, tut alles. Und da könnte man eben natürlich jetzt auch stundenlang wieder äh, Dinge erklären und, und, und an anderer an andere Bibelstellen zeigen, aber haben wir nicht die Zeit, bewirkt dein Heil, lass das, diese Errettung, diese ich bin eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden, lass jetzt das, die diesen Auftrag, du bist Botschafter ein Christischer, Gott wir redet jetzt durch dich, Gott möchte durch dich die Welt verändern und beeinflussen, lass dieses Heil in und durch dich seine volle Entfaltung haben. Und dazu braucht es von uns Reaktion. Und die Reaktion ist nicht nur, am Sonntagmorgen in eine Gemeinde zu gehen, um Gottes Wort zu hören. Das ist gut, dass ein Aspekt des Wandelns im Geiste und im Glauben, dass man Anschluss hat an den Leib Christi, der sich örtlich irgendwo manifestiert und dass dass man das Wort Gottes hört, dass man im Lobpreis vor dem Herrn ist, dass man Gemeinschaft hat mit Geschwistern. Yes, unbedingt das. Und da kann es beginnen, dass du angekurbelt wirst, wie durch deine Predigt, jetzt heute Morgen oder sowas. Aber dieses Werk der Gnade, das, dieses Auswirken deines Heils, das vollzieht sich Tag für Tag, Stunde für Stunde, ganz gleich, wo du geografisch gerade bist. Ob du jetzt an der Evangelisation in Pakistan bist und wuchtelst wie ein Paulus oder ein Jesus oder wie auch immer, Oder ob du in der Arbeit hier zu Hause bist oder im Urlaub in Rimini. Ich komme mit. (lacht) Oder im Camp in Österreich. Spielt keine Rolle. Wirke. Du bist immer im Herrn. Der Herr ist immer in dir und mit dir. Du bist immer Teil des Leibes Christi. Du lebst nicht nur mehr für dich alleine. Und das muss man lernen, das muss man einüben. Wir sind alles von Natur aus Fleischköpfe. Nicht Hohlköpfe, Fleischköpfe. Wir haben viel Fleisch viel eigene Leistung, viel eigenes Denken und oh, das ist göttlich und das ist nicht. Oder ich spiele gerne Games, you know, da, 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 da. und so weiter und so weiter. Ich bin ständig im Internet, Facebook, machen und dann. Ja, wir können uns total in diesem natürlichen, weltlichen Leben, das nicht in, in sich böse ist, verlieren. Ich, ich bin jetzt nicht am Predigen gegen all diese Dinge, nein, ich stelle das nur fest. Lasst uns lernen zu leben, nicht mehr nach unseren eigenen Interessen und Vorlieben, die unser Fleisch befriedigen und sättigen und unsere natürlichen Hobbys erfüllen. Und, und ich bin ja frei in Christus und die Gnade reicht ja aus, Halleluja und so weiter. Ich kann ja machen, was ich will, ja, ja, ja. Und doch nicht. Ich gehöre nicht mehr mir selber, hat Paulus gesagt. Ich bin teurer aufkauft worden. Mit was? Mit dem Blut des Sohnes Gottes. Ich gehöre nicht mehr mir selber. Deswegen, der Paulus hat das so begriffen. Er hat diesen Jesus verfolgt, hat ihn gehasst bis aufs Blut. Er hat alles getan, um diese Sache auszurotten. Und plötzlich erscheint ihm Jesus. Und plötzlich wieder überwältigt und kommt zur Buße und kommt zur inneren Umkehr und begreift, wie daneben, wie verblendet, wie teuflisch besessen er förmlich war. Oh mein! Und er wusste, das bin ich fähig zustande zu bringen. Und ich dachte sogar, ich täte Gott einen Gefallen, wenn, indem ich das tue. Deswegen hat das in ihm, in ihm Werke der Buße hervorgebracht, die ein Leben lang angedauert haben. Der ist nicht nach ein paar Jahren, jetzt habe ich mich jetzt genug hingegeben, jetzt lebe ich wieder mal ein bisschen für mich. Nein, er ist als Märtyrer gestorben. Er war jahrelang im Knast um seines Glaubens willen. Und hat das nicht verleugnet, hat das nicht aufgegeben, koste es mich, was es mich kostet. Ich gehöre ihm. Ich will das Heil. Ich will zum Ende ankommen. Ich will dort ankommen, wo ich hin muss. Ich will nicht dort landen, wo wo der Rest der Welt hin müsste wenn sie nicht zu Jesus kommen, wenn wir ihnen das Evangelium vorenthalten. Philipper 2, habt ihr gefunden. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Das ist ein, nicht du musst dich nicht selbst erretten. Jesus hat die Rettung vollzogen. Du hast jetzt diese rettende Gnade angenommen. Aber jetzt musst du reagieren. Nicht nur da hocken und deinen Segen zählen und weiter de, dein weltliches, fleischliches, egoistisches Leben führen. Sondern jetzt gilt es, täglich zu sterben. Da hat, wer, wer, der, wer im Geiste lebt, der hat sein, Kreuz, sein Fleisch gekreuzigt. Und die, täglich. Vollzieht sich das. Und wir alle sind im selben Boot. Wir alle haben einen fleischlichen Leib und eine fleisches Natur. Die kam, die streite gegen den Geist in uns drin, gegen den Wiedergeborenen Geist und den Heiligen Geist, der jetzt in uns drin ist. Und 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 du musst dich bewusst entscheiden. Ist, du musst diesen Kampf bewusst angehen, jeden Tag neu. Und da kann man müde werden. Da kann man, gerade wenn man Herausforderungen hat und in jungen Jahren, von mir aus. Man sieht man manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und du wirst müde und möchtest aufgeben. Nein, nein, kannst du dir nicht leisten. Kannst du dir nicht leisten. Komm zu Jesus, wenn nötig. Lass mit Geschwistern, lass für dich beten. Hab Gemeinschaft mit Leuten, die im Moment gut, stark drauf sind. Und die helfen dir weiter. Die beraten dich, die beten mit dir. Und, und die, die stehen das mit dir durch. Amen. Praktisch, das ist Gemeindeleben. Aber jetzt Vers 13, jetzt hört, jetzt kommt, jetzt kommt das Schokoguss, der Schokokus. der gute Abschluss, die Happy News, das Happy End. Vers 13. Denn Gott ist es, also da heißt zuerst hieß es, bewirkt, arbeitet an eurem Heil mit Furcht und Sinn, mit aller Ernsthaftigkeit, bewirkt dieses Heil, lebt es aus. Und dann kommt dieser Widerspruch fast. Denn Gott ist es, der in euch wirkt. Sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Ja, muss ich jetzt daran arbeiten oder ist jetzt Gott am Arbeiten? Beides. <lacht> Wisse, wenn du das deinen Teil tust, wenn du eine Reaktion auf die Erlösung hast, auf die Gnade, die rettende Gnade und immer mit dem Herrn gehen willst. Herr, ich will in deinen, Willen gehen, will in deinen Wegen, gehen, lehre mich, hilf mir zu lernen, im Geiste zu leben, im Glauben zu wandeln und so weiter und so fort. Dann ist Gott fortwährend am Werk in dir drin. Und das tut er durch den Heiligen Geist. Das ist eine Beschreibung dieser Gnade, die jetzt wirksam in uns ständig am Wirken. Die ist in mir nach 45 Jahren Nachfolge Jesu am Wirken genauso wie in dir. Und was tut sie? Das Wirken Gottes in dir. Er wirkt das Wollen nach seinem Willen. Und er wird auch das Vollbringen. Paulus hat noch im Römer 7 gesagt, wollen habe ich vollbringen, aber nicht. Da war er noch nicht ganz in dieser Erkenntnis drin. Jetzt weiß er, Gott ist in mir durch den Heiligen Geist. Ich weiß, dass ich der Tempel des Heiligen Geistes bin. Der Geist Gottes wohnt in mir. Und dieser Geist Gottes, der wirkt in mir. Das Wollen des Willens Gottes. So dass ich auch das, was ich vielleicht... Oh Herr, sende mich Jani nach Afrika. Sende mich Jani nach Pakistan oder sowas. Vielleicht du in deinen Gebeten dem Herrn immer wieder mal sagst. Pass auf, was du bist. Anyway, aber Gott... Kann in dir das Wollen auch zu den unmöglichsten Dingen, die du dir nicht vorstellen kannst, dass du die damals, die mal tun könntest und im Namen des Herrn da irgendwie tätigst. Er kann das Wollen in dir. Er wirkt, nicht nur kann das, er wirkt es in dir, wenn du es erlaubst, wenn du darauf reagierst, wenn du sagst, ja, Herr, wirke dein Werk in mir. Heiliger Geist, wirke dein Werk in mir und wirke das Wollen und Bring auch das Vollbringen zustande. Das sind auch die Schwächlinge unter uns nicht mehr disqualifiziert. Das sind auch die Oberfleischköpfe nicht mehr disqualifiziert. Ich suche immer den Weg des geringsten Widerstandes. Ich bin immer da gelockt und gereizt, wo es fleischlich ist und wo es nicht Gott wohlgefällt. Ja, join the club sind wir alle in gewissem Sinne. Der eine mehr da, der andere mehr da. Aber Gott ist fähig und ist fortwährend. Das ist das Verständnis. Er ist fortwährend am Wirken durch den Heiligen Geist in dir. Da spürt man, ich will jetzt so da, aber nein, So geht das nicht. Von mir aus, manchmal könnte der Herr das auch tun. hat dem Pharao auch seinen freien Willen weggenommen, etc. Pepe und ihn zum Werkzeug seiner Gnade gemacht. Aber in dir, Herr, heute, Wirke mir dein Wollen und bringe es in mir zustande, dass dein Wille nicht nur ein Wollen ist, ein Wunsch ist, sondern dass er auch zustande kommt. Warum? Es geht dabei nicht nur, damit ich die Fülle des Erbes hier antrete. Das ist auch richtig. Heilung, Gesundheit, Wohlergehen und, 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 und. und. Aber damit in mir und durch mich diese drei Milliarden Unerreichten, eine Hoffnung und eine Chance haben, dass ich eines Tages zu ihnen komme oder jemanden beauftrage in meinem Namen und im Namen des Herrn. Ich schicke ihm mein Geld und jetzt geht dahin und predige denen das Evangelium. Endlich, dass sie auch mal wenigstens eine Portion bekommen haben. So hat die verlorene, unerreichte Welt, Und das ist unser Motto, die Verlorenen im Allgemeinen, die Ungere- Unerreichten im Besonderen, mein Herz, wenn ich mich frage, was treibt mich, was ist meine Vision, was ist mein Anliegen? Es ist die Armen dieser Welt, die ungebildeten dieser Welt. Da kann ich gut predigen, die merken es nicht, wenn ich nicht so gut predige. So. Nein, nein, das ist nicht der, Entschuldigung, blöder Spruch. Der war nicht vom Herrn. Nein, anyway, nein, die Armen dieser Welt und die Unerreichten dieser Welt. Das ist das, was in meinem Herzen drin ist. Das hatte ich in gewissem Sinne schon als Hippie. Ich wollte zu den Armen und den Dorfleuten in Indien und so weiter gehen, um von denen irgendwie zu lernen. Aber da hatte ich Jesus noch nicht und da habe ich vor allem gesehen, die, die sind ja noch viel schlimmer dran als ich und so weiter. Aber jetzt ist Jesus mir erschienen. Jesus hat sich mir offenbart in seiner Gnade und hat mich gerettet und aus dem Schlamassel rausgeholt und hat mir seine Gnade wiederfahren gehabt gelassen, ich habe sie angenehm genommen zur Rettung und täglich reagiere ich auf seine jetzt wirksame Gnade, die jetzt in mir das Wollen und das Vollbringen hervorbringt, zu seinem Wohlgefallen. Sind wir dabei vollkommen, machen wir Fehler oder keine Fehler, wir machen Fehler, aber wenn wir Fehler machen, wenn wir mal einen falschen Schritt tun, stehen wir wieder auf, bitten um Vergebung und machen weiter. Und Gott ist fähig und er ist kein Versager, wenn er es bei Paulus zustande gebracht hat, bei all den ersten Christen damals. Dann ist er fähig, das in dir und in mir zustande zu bringen und ist ja schon voll im Gange. Ganz gleich, wo du jetzt gerade bist, an deinem Wachstumspunkt und, und, und wie soll ich sagen, Erfolgspunkt im, im, im Wirken im Reich Gottes oder eben, wo du eben noch nicht bist. Das spielt keine Rolle. Der Herr ist da oder ist in dir, wenn du ihn zu deinem Retter und Herrn gemacht hast. Amen. Und er ist jetzt am Wirken in dir, in mir und fortwährend. Das ist eine beschreibende Definition von Gnade. Es ist dieses Charis, ist das griechische Wort. Wir sind am Schluss. Der göttliche Einfluss auf das Herz oder den Geist des Menschen, des Christen und seine Reflexion und Auswirkung im Leben. Des Gläubigen. Lass uns noch eine letzte wunderschöne, ähnliche Aussage lesen im Hebräer 13. Ich bin fertig. Der Gott des Vers 20, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes. Unser Herr Jesus Christus, der Gott des Friedens, unser Herr Jesus Christus. Und Vers 21, hier ist die, die Aussage. Vollende euch, in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit von Ewigkeit, zu Ewigkeit sei. Amen. Er verlände euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Indem er, so vollendet er uns zu allem Gut, indem Gott in mir drin, in dir, meine Schwester, in mir drin schafft, was vor ihm wohlgefällig ist durch Jesus Christus. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.